0: en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je luistert. Uh, voor de nieuwe dingen, mijn naam is Kelly, ik ben 26 en ik maak deze podcast voor alle twintigers en ook de mensen die daar net buiten vallen. Um, eigenlijk gewoon voor alle mensen die wel eens willen horen dat ze in hetzelfde schuitje zitten als andere mensen. Dat ze dealen met dezelfde dingen als waar andere mensen mee dealen. Um, de aflevering van vandaag gaat over Netflixen. En dat woord heb ik heel specifiek Uitgekozen, omdat het denk ik voor heel veel mensen herkenbaar is, maar eigenlijk wil ik het in het brede spectrum hebben over alles wat we kijken, dus niet alleen op Netflix, maar misschien ook op Videoland, um, op uh, YouTube, op uh, Disney Plus. Wat net uit is, um, noem het maar op. Eigenlijk alle manieren van kijken die uh, de laatste jaren ons leven zijn binnengedrongen en die stiekem best wel heel erg verslavend zijn. Um, en ja, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe Slokt het je tijd op en wat moet je daarvan vinden? Um, dat is waar ik het vandaag over uh, ga hebben. Dus dat komt uh, zo meteen. Ik wil eerst nog even terugblikken op de aflevering uh, van vorige week. Ten eerste weer heel erg bedankt voor de leuke reacties. Um, ik vond het erg leuk om te vertellen over mijn reis naar Japan... en ook om jullie ja, uh, standpunten te horen over reizen in het algemeen... en de rol van reizen in het leven van de twintigers uh, van nu... Um, ook vroeg ik vorige week wat jullie vonden van de lengte van de, de blokjes die ik altijd doe voordat ik aan het hoofdonderwerp begin. Dus dat is Lekker Loeren en het LKL'tje. Uh, ik had namelijk gehoord van iemand dat um, dat net even wat te lang duurde voordat het hoofdonderwerp begon. Nou, ik kreeg gelijk allemaal berichtjes van mensen die zeiden... nee, kort het alsjeblieft niet in, want ik vind het juist superleuk en heel fijn om naar te luisteren. Um, ja, echt een uitvoerig onderzoek kan ik natuurlijk niet onder andere luisteraars gaan doen. Maar een aantal van jullie gaven wel uh, een hele handige tip om uh, de tijdscodes eens in de beschrijving van de aflevering te zetten zodat je in ieder geval weet wanneer welk blokje begint. En als je eventueel denkt... joh, ik heb helemaal geen zin om naar dit stukje te luisteren... maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het hoofdonderwerp of andersom... dan kan je gewoon in de beschrijving kijken en zien waar je naartoe moet. Dus uh, dat ga ik voortaan doen. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. En ik ga ook proberen om uh, hoofdstukken in te uh, stellen. Want volgens mij kan ik in het programma waarmee ik, waarin ik deze podcast uh, monteer... ook een soort... Um, ja, hoe zeg je dat checkmarks, punten zetten, um, uh, waardoor mensen die bijvoorbeeld via de Apple podcast luisteren... volgens mij daar naartoe kunnen klikken. Dus dan kan je hem soort uitklappen en dan krijg je verschillende hoofdstukken... en dan kan je daarop klikken en dan word je automatisch naar het goede punt toegestuurd. Maar ik heb daar nog nooit wat mee gedaan, dus dat moet ik nog even mee experimenteren. Maar je zou bij deze aflevering, als je nu aan het luisteren bent, eens kunnen kijken... Of dat je lukt. Ik weet dat het in Spotify sowieso niet kan. Dus als je via Spotify luistert, dan gaat dat niet op. En dan kan je het beste gewoon in de beschrijving kijken voor de tijdscode en zelf daar naartoe scrollen. Dus ik hoop dat uh, dat een beetje helpt. In ieder geval bedankt voor jullie feedback. Ik vind het altijd heel fijn om te horen en uh, ja om deze uh, podcastaflevering ook een beetje op jullie wensen in te stellen. Dan gaan we nu door naar het uh, allereerste blokje en dat is het lekker loeren blokje waarin ik op een uh, luchtige manier de week met je doorneem. En afgelopen week was um, uh, voor mij als reality tv lover een fantastische week, want het was de, uh, ten eerste de laatste aflevering van Temptation Island waarin um, de koppels herenigd worden en... Het was nogal een rumoerig seizoen. Deze Temptation Island vips. Ik heb er al eerder over verteld in andere afleveringen. Um, maar er zijn heel veel relaties gesneuveld. En dan is het natuurlijk extra spannend hoe die hereniging gaat zijn. En um, hoe ze op elkaar gaan reageren. Um, ja, En het meest opvallende vond ik toch wel eigenlijk het koppel dat er als enige koppel ontzettend goed uit is gekomen. En dat zijn Fabrizio en Pommeline. Um, want... Eigenlijk uh, hebben zij het gewoon overleefd. En um, ja, waar, sloot ze elkaar helemaal in de armen toen ze elkaar zagen. En uh, vroeg hij haar zelfs opnieuw ten huwelijk... of eigenlijk wil je nog steeds met me trouwen, want ze waren verloofd. En um, nou dat, dat, ik dacht, hè hoe kan dit? Het is helemaal koek en ei. Terwijl in de media al was verschenen dat ze uit elkaar waren. Nou ja, nu mogen ze natuurlijk eindelijk vrij over praten. Dus ze hebben allebei hun verhaal gedaan... En wat is nou gebleken? Um, Fabrizio en Pommelien zijn teruggekomen uit Temptation Island. En nou ja, in principe was alles goed. Ze wonen samen. Um, maar Fabrizio is toch voor de charmes van verleidster Julia gevallen. En heeft dus in het geheim met haar afgesproken. Achter de rug van uh, Pommelien. Nou, daar is ze achter gekomen. Ik weet niet of er meer is gebeurd tussen Fabrizio en Julia na die opnames. Um, maar in ieder geval kan het natuurlijk al niet door de beugel dat hij stiekem met zo'n verleidser uh, gaat afspreken. Dus uh, die relatie is verbroken. En ondertussen heeft hij ook nog een relatie gehad met uh, iemand anders, volgens mij een Vlaams model. Uh, nou, in ieder geval was haar hart gebroken van Pommeline. En ze zijn uit elkaar gegaan. Zij is volgens mij ergens anders gaan wonen. Ze werkt volgens mij nog wel bij hem. Maar uh, inmiddels... Ja, heeft zij het achtergelaten en is uh, alweer met een, uh, een nieuwe jongen. Alleen nu is het zo dat uh, Fabrizio een soort van emo is... en uh, allemaal Instagram posts aan het plaatsen is dat hij... ja... Um... Nu ook natuurlijk die aflevering heeft gezien van die hereniging. En dat hij ziet hoeveel ze op dat moment van elkaar hielden. En ik heb het idee dat hij gewoon best wel spijt heeft van alles wat hij heeft gedaan. En dat hij haar misschien wel terug wil. Alleen ik heb ook interviews met Pommeline gezien. En zij heeft echt zoiets van ja, doei. Ik uh, ben hier helemaal klaar mee. En ik kan gewoon gevoelloos kijken naar deze beelden nu. En uh, wat, gebeurt, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Ze heeft natuurlijk wel een enorme tatoeage van zijn hoofd op. Uh, haar been staan. Dat herhaalde ze ook meerdere keren tijdens het programma... als ze dreigt de mist te gaan tussen hun. En um, daar heb ik ook beelden van gezien... dat ze dat dus heeft laten weglezen. Uh, en dat, ja, dat ze zei... dat was een enorm pijnlijke uh, ervaring. Dus dat zou ik ook zeker niet zomaar doen... als ik zou weten dat we nog terug bij elkaar zouden komen. Dan zou ik dat echt niet doen. Uh, maar zij is dus echt van overtuigd... dat ze niet meer uh, terug bij elkaar gaan komen. Ja, ik heb wel zoiets van... you go girl, uh, je laat je in ieder geval niet met je sollen. En... Um, uh, punt, dus je hebt er gewoon een punt achter gezet en daar blijf je bij. En daar heb ik wel respect voor. Uh, maar wel bizar dat het enige koppel dat over, echt overleefd heeft. Ja, en dan heb je nog dat nieuwe koppel dat er halverwege bij kwam dat dan ook al heeft overleefd. Maar goed, ik heb ook een hoop over te zeggen, maar dan wordt dit een hele lange aflevering. Um, dat zij dus uiteindelijk zo heftig uit elkaar zijn gegaan. Maar goed, dat was dus Temptation Island. Um, verder uh, is Love Island UK ook afgelopen. Dat was alleen op Videoland te zien. Vind ik heel leuk om naar te kijken. En uh, ik heb net eigenlijk uh, de allerlaatste afleveringen gekeken. En uh, ik weet nu dus ook welk koppel er gewonnen heeft. Vond ik ook erg verrassend, maar wel echt uh, super leuk. ik vind het bizar dat je, omdat je toch wel, dit was aflevering... Ik dacht wel in de 50, of eind 40 of begin 50. En elke aflevering duurt toch wel een klein uurtje. Dus je brengt zoveel tijd met die mensen door dat je helemaal... Ja, je kan je helemaal inleven in hun. En in die laatste week dan komen de ouders erbij en hebben ze een soort emotionele hereniging. En dan gaan ze liefdesverklaringen aan elkaar voorlezen. En het was gewoon één groot emo fest En ik heb echt zitten janken alle afgelopen vier afleveringen, denk ik. En deze ook weer. Um, en mijn huisgenootjes dachten van me af te zijn met mijn Love Island uh, verslaving. Maar nee, het Nederlandse seizoen is vandaag begonnen. En um, ik weet dat, dat, dat het Nederlandse seizoen uh, door al mijn collega's ook wordt bekeken. Dus um, ook die zou ik weer bij moeten gaan houden. Dus het is heel toepasselijk voor de, het hoofdonderwerp van vandaag. Maar daar uh, kom ik straks op. Um, dus die uh, is vandaag online gekomen en daar moet ik dus nog de eerste aflevering van kijken. Want. Ik ging natuurlijk deze podcast opnemen. Dus uh, vandaar dat ik die nog niet heb gezien. Maar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dan nog een ander uh, um, tv-programma. Expeditie Robinson. Ik heb het idee dat dat iets is wat half Nederland kijkt. En daar kan echt bijna iedereen over meepraten. En ik vind het ook nog steeds een fantastisch programma. Heerlijk om naar te kijken. Um, we hebben nu een soort uh, nieuwe... Um, ja, moet ik het zeggen, een regeling of een nieuwe traditie in, in huis. Dat we het een soort van watchparty ervan maken. En dan komen er ook andere mensen die hier kijken. En dan halen we snacks in huis en zo. En dan is het gewoon één groot feest. Um, dus dat is wel heel leuk. Vooral leuk om Expeditie Robbenzon te kijken. Um, etend, terwijl al die mensen daar op het eiland honger, honger hebben. <laughs> um, ik vind het wel weer een heel interessant seizoen. Uh, je had nu ook de aflevering dat Dionne echt... Uh, nou, die heeft gewoon nergens energie voor. En die uh, vindt alles uh, moeilijk en zwaar. En uh, Hugo die dan uit zijn slof schiet. En vooral die, die onderlinge spanningen vind ik heel interessant. Want het is wel echt zo... Expeditie Robinson kan je maken of breken. Je komt echt... Je beste kant komt naar boven. Uh, of je allerslechtste kant komt naar boven. En soms beide. En... Um, dat vind ik wel heel interessant om te zien, omdat dat een kant is die je vaak niet ziet van BN'ers. Ik wil ook niet zeggen dat het echt allemaal BN'ers zijn die meedoen, want de meeste mensen die zijn natuurlijk echt gewoon ergens vandaan geplukt. De, de, de pot is op een gegeven moment ook gewoon op. Um, maar alsnog leer je die mensen wel zo kennen dat je uh, ja, wel helemaal mee kan leven in alle intriges en, en manieren waarop ze weer... Um, ...stemmen bij elkaar wegplukken en ja, ik vind dat gewoon heel, uh, heel interessant. Ik wil er niet te diep op uh, bepaalde afleveringen ingaan... ...omdat ik altijd het idee heb dat ik het dan verpest voor mensen die het nog niet hebben teruggekeken. Um, dus dat laat ik verder eventjes in het midden. En ik ga door naar het volgende en dat is de Emmys. Die waren gisteravond, de Emmys zijn, um, ja, dat is een awardshow in Amerika... En dat is voor uh, ja, de beste uh, films. Nee, volgens mij, volgens mij alleen voor series. De beste series en dan dus ook de beste actrices in series, uh, et cetera. En um, uiteindelijk was, zoals wel verwacht, uh, Game of Thrones de grote winnaar. Um, de beste dramaserie is de grootste prijs van de Emmys. En uh, ja, Game of Thrones heeft die uiteraard gewonnen. En ik had, zat ook zo'n artikel te lezen over... Ja, eigenlijk heel de cast, want zo goed als heel de cast was op de Emmys... en daar hadden ze gewoon screenshots gemaakt van alles wat de Game of Thrones cast had gepost... en zij zien er ook gewoon uit alsof zij zo'n gezellige, leuke familiegroep zijn. Je, zei, je vindt het bijna jammer dat je er niet zelf was op die set en zelf acteerde op die set omdat je dan nog meer um, ja, betrokken bent bij dat hele, uh, ver, niet alleen het, het verhaal van Game of Thrones, maar ook het hele uh, opname um, ja, wereldje eromheen. Um, ja, dat lijkt me echt, echt fantastisch. en het lijkt me ook heel gek voor hun dat, dat Game of Thrones niet opeens afgelopen is, maar wel heel vet dat ze dan nog deze prijs hebben um, ja, als bekroning op hun werk. Dan het allerlaatste nieuwtje in Lekker Loeren, daarna ben ik echt klaar en dat is dat uh, Tinder een uh, evenement heeft gemaakt of eigenlijk een soort serie en dat heet, ik zoek het ondertussen even op, um, Swipe Night en het is, ik lees het even voor, een interactief apocalyptisch avontuur dat je via een videostream kunt volgen. Je kijkt op telefoon mee en je beslist op belangrijke momenten zelf hoe het verhaal verder gaat... door naar links of naar rechts te swipen. En de keuzes die je maakt zijn ook van invloed op je toekomstige matches op de app, al dus Tinder. Je keuzes worden namelijk toegevoegd aan je profiel... zodat matches kunnen zien welke keuzes je in de serie hebt gemaakt. Um, nou ja, de eerste aflevering van Swipe Night dus, dus het bestaat uit meerdere afleveringen... Um, die wordt op 6 oktober uitgebracht in de VS... En daarna uh, wordt er elke week op zondag een nieuwe aflevering toegevoegd. Er zijn er zes in, de, in totaal. Het ja enige jammere is dat het nog niet bekend is of Swipe Night ook uh, buiten de VS uitgebracht gaat worden. Dus of het ook naar Nederland komt. Maar ik vind dit gewoon zo'n interessant iets. Ik, uh, natuurlijk is um, Tinder helemaal geen video platform. Maar nu gaan ze dus blijkbaar wel binnen die app een soort van... Ja, ...oproepje doen, een, een pushnotificatie van je kan nu een serie kijken en meedoen ofzo. Ik heb geen idee hoe dat gaat zijn. Maar ik vind het heel origineel uh, bedacht en ik ben wel benieuwd hoe het uh, uit gaat pakken. Uh, er staat ook nog de serie over de vriendengroep is opgenomen. Even kijken. Um, nee, ik dacht dat het hier ook bij stond waar het over gaat, maar het gaat over een vriendengroep. En verder staat er niks, uh, niks bij. Dus als je Tinder hebt, hou dat eventjes in de gaten en laat mij weten hoe het was, want ik zit dus helaas niet op Tinder. Um, maar ik vind het wel een heel interessante, uh, ja, interessante actie. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Goed, dan gaan we door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. En uh, de leestip van deze week is een uh, artikel uit de Volkskrant. Ik vind het altijd heel leuk om uh, een beetje door ja, echt meer opinieartikelen. of over cultuur of over media. of meer echt longreads, zeg maar, te lezen. of fotografie of meer dat soort dingen. Um, want het de, de, de snelle nieuws krijg ik toch wel mee. Um, maar om dan echt een beetje wat meer verdieping te zoeken. vind ik dat altijd wel leuk om te lezen. En nu kwam ik iets tegen en dat, dat artikel heette. Hoe het is om 15 te zijn. En er zijn dus verschillende uh, ja, kinderen, toch wel, kinderen van 15 geïnterviewd. En uh, die zijn eigenlijk gevraagd naar: um, wat vind je leuk aan jezelf? Hoe is het om 15 te zijn? Wat doe je over 10 jaar? Um, en dan staat er dus een foto van hen bij. En zij vertellen iets over zichzelf. En um, ja, wat ik wel grappig vond. Ik zal het uh, artikel ook linken in de uh, beschrijving van deze podcast. Dus je kan het eventueel ook zelf lezen. Maar wat ik wel grappig vind, is ik zit dat zo door te lezen en ik weet natuurlijk niet waarop deze mensen geselecteerd zijn. Maar um, je merkt eigenlijk dat ze allemaal zoiets, dat ze het niet meer cool vinden om aan het werk te gaan. Dat hou ik uit meerdere, um, ja, uh, hoe zeg je dat, meerdere uh, reacties van die 15 15-jarigen. Dat ze allemaal zoiets hebben van, ik, ik wil gewoon 18 zijn, ik wil gewoon uh, klaar zijn met studeren en... Um, uh, ...met dingen moeten. Nou ja, dat is natuurlijk een kenmerk dat, het, dat denk ik elke 15 jaar wel heeft. Maar wat ze ook allemaal zeggen is... ...als ik eenmaal klaar ben, dan wil ik gaan reizen... ...en dan wil ik uh, de wereld gaan ontdekken... ...en dan wil ik een tijdje in het buitenland gaan wonen. Um, want um, ja, ik wil niet uh, dat heel mijn leven alleen maar draait om materi materiële dingen en om werken... En dat herken ik een beetje als een rode draad in heel dat artikel. En zoals ik al zei, ik weet niet of ze deze mensen specifiek hebben uitgekozen... maar ik heb wel echt het idee dat dat een kenmerk is van een nieuwe generatie. Um, dat het leven veel meer draait om, om ervaringen... en um, minder om oppervlakkige dingen. Het is volgens mij een generatie die best wel veel nadenkt over de wereld... en over wat goed is voor de wereld. Veel meer met milieu bezig is dan dat, dat wij zijn. Um, in ieder geval dat, dat ik ben... En um, dat vind ik wel heel inspirerend of zo om te lezen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat voor effect dat gaat hebben op de toekomstige samenleving. Um, sowieso vind ik het altijd wel interessant om bezig te zijn met, de gener met die generatie. Dus eigenlijk met, echt met de tieners die nu opgroeien. Ook bijvoorbeeld 12 en 13-jarigen, hoe die nu omgaan met TikTok. Uh, een app waar ik echt helemaal niks mee heb, maar wat echt zo groot is onder hun. En waarom is het dan zo groot? En um, ik probeer daar altijd een beetje van op de hoogte te zijn. Dus daarom dat ik dit ook wel een interessant artikel vond. Um, Oké, okay. dan gaan we door naar de kijktip. Um, ik ben begonnen met het kijken van friends. Ik, uh, had, ik weet niet of ik dit vorige keer ook had gezegd of niet. Maar um, in het vliegtuig uh, had ik meerdere films zitten kijken toen ik terugkwam van Japan. En op een gegeven moment, toen had ik eventjes niks meer om te kijken... en toen zag ik Friends staan en toen dacht ik... ja, dat is echt zo'n serie waar ik heel veel afleveringen van heb gezien... maar nog nooit op chronologische volgorde. En um, volgens mij zit er wel echt een, een, een grotere verhaallijn in... die ik dus elke keer mis, omdat ik het een beetje hap snap overal kijk. Um, en dit was mijn kans om eindelijk een keer van begin af aan te gaan kijken. Dus in het uh, vliegtuig heb ik heel seizoen 1 gekeken... Um, en blijkbaar is het vandaag, of vandaag, is het dit jaar ook precies 25 jaar geleden dat uh, Friends op tv kwam. Dus het is ook een soort jubileumjaar, dus ik zie het ook opeens overal in het nieuws voorbij komen. Um, en ik ben nu dus ook verder gaan kijken, want het heel het... Ja, heel de serie staat gewoon op Netflix. En het zijn natuurlijk best wel korte afleveringen. Dus het kijkt heel lekker makkelijk weg. En ik vind het wel heel leuk dat ik nu bijvoorbeeld die relatie van Ross en Rachel helemaal zie opbouwen. En hoe ze aan het begin om elkaar heen draaien. En uh, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Dus als je Friends nog nooit helemaal vanaf het begin hebt gezien. Dan is dat wel uh, echt een aanrader om te doen. Tot slot de luistertip. Um, de... Ja, het grappige is, ik kwam dus op een of andere manier een nummer tegen wat ik heel vroeger echt kapot heb gedraaid. En um, dat kwam omdat ik deze band, het is een band, um, had zien optreden uh, bij um, Pinkpop. Was, dat was het eerste festival waar ik heen ging met vriendinnen, uh, meerdaags festival. En toen kwamen zij er optreden en ik was echt, toen ze hiermee begonnen, was ik op slag verliefd op dit liedje. En elke keer als ik het hoor, dan zie ik nog steeds dat live optreden voor me. En ja, is het een soort van, uh, straalt het voor mij gewoon dat festivalgevoel uit. Um, en uh, ze hebben ook een nummer, ik zal maar gewoon zeggen hoe het heet. Het heet Gravity Six, die band. En ze hebben ook een nummer Staring at the Sun. Die ken je wel, Staring in the Sun, zoiets. Die ken je waarschijnlijk wel, want dat was ook een... een uh, een liedje uh, uit een reclame, volgens mij een reclame van Appelsientje. Dus die was wel populair in Nederland. Maar dit nummer, uh, Over You heet het, die is nooit heel populair geweest. En dat is echt een pianoliedje. Um, dus eigenlijk hoor je alleen piano en de uh, stem van de liedzanger. En hij kan fantastisch goed zingen. En ja, ik krijg echt gewoon kippenvel bij dit liedje, de tonen die hij aan kan slaan. Dus um, ja, ik kwam die gewoon weer tegen ergens. Ik weet niet eens meer hoe. Maar ik dacht ik wil die gewoon eventjes tippen. En uh, welke ik ook wilde tippen is een nieuwe nummer van Phineas. Uh, de artiest Phineas heb ik een tijdje geleden ook al getipt als luistertip. Um, hij is de broer van uh, Billie Eilish en heeft ook al haar nummers geschreven. En nu heeft hij dus een nieuw nummer uit en het heet I Don't Miss You At All. En uh, vooral de, de beat is echt zo lekker. Die, daar ga ik echt super goed op. Um, dus het is niet per se een heel emotioneel nummer of wat dan ook. Maar het is gewoon een heel chill nummer om naar te luisteren. Um, dus alleen al voor die beat moet je hem in ieder geval eventjes uh, aanklikken op Spotify. Phineas met I don't miss you at all, zo heet die. Goed, dat waren de blokjes. En dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Goed, ehm... Um, ja, Netflixen, Videoland, On Demand, kijken hoe je het ook wil noemen. Um, zoals jullie weten, kijk ik echt heel veel. Ik kijk heel veel tv-programma's, series en films. En uh, ja, het is niet voor niks natuurlijk dat ik ook een heel blokje uh, ervoor in mijn podcast heb. <laughs> ik vind het ook gewoon heel leuk om ze allemaal te tippen aan jullie. Dus als ik iets heb gekeken, dan... Raak ik ook heel enthousiast van en dan wil ik het delen met zoveel mogelijk mensen. En uh, ja, een manier waarop ik dat doe is. Dus eigenlijk mijn podcast. En uh, ik krijg ook wel eens berichtjes van uh, luisteraars uh, over dat LKL'tje van... Ja, wat, wat, hoe, hoe krijg je het voor elkaar om elke week weer iets te noemen? Luister, kijk, Lees, kijk en luister jij echt alles wat je tipt? En vooral al die kijktips, kijk je dat echt allemaal? Hoe kom je daar aan, aan die tijd, zeg maar... Um, nou ja, lees- en luistertips vind ik dan nog wel eens moeilijk. Maar kijktips heb ik eigenlijk altijd. Ik kijk namelijk gewoon echt heel veel. Uh, kom ik achter. En um, ja, ik denk dat ik bovenop mijn werkweek... gewoon nog makkelijk 20 uur kan vullen met het kijken van iets. Of het nou films, series, programma's of YouTube-video's zijn. En ook als ik kijk naar kijk, als ik kijk naar wat ik uh, vroeger keek en nu kijk, dan is mijn kijktijd, zeg maar, wel echt exponentieel toegenomen. Al heb ik niet per se meer tijd gekregen. Ik heb juist, denk ik, eerder minder tijd gekregen, want toen ik nog op de middelbare school zat, um, ja, had ik gewoon veel minder vrij, meer vrije tijd dan dat ik nu heb, nu ik fulltime werk. Dus hoe kan dat dan, denk je? Um, en... Is het niet gewoon een verslaving eigenlijk? Nou, hoe kom ik nou bij dit onderwerp? Ik vroeg jullie op Instagram waar ik uh, vanavond over moest gaan podcasten. En um, ja, drie keer kreeg ik dit onderwerp. Mensen die eigenlijk zeiden van Netflix-verslavingen uh, en hoe je je vrije tijd nuttig indeelt. En daar wil ik eigenlijk op ingaan, want hoe ernstig is een Netflix-verslaving eigenlijk? Um, en ik noem het nu Netflixverslaving, maar ik leg het net al uit, eigenlijk gewoon de breedste zin van het woord kijken, kijkverslaving. En wanneer is kijken in de breedste zin van het woord nuttig en wanneer niet? Waar ligt die grens? Um, dus dat is eigenlijk een beetje waar ik het over wil hebben. Uh, maar wat misschien wel goed is, is om te beginnen met hoe we hier zijn gekomen. Want... Uh, ja, de ontwikkelingen zijn allemaal zo ontzettend snel gegaan en uh, wij zijn ook wel echt de generatie die ja, voor het eerst hiermee te maken krijgen eigenlijk. Um, ik weet nog dat ik vroeger altijd, uh, als ik een, een film wilde kijken, uh, een videoband ging huren bij de videotheek en dat heette toen Videoland, <lacht> wat ik nog steeds heel bizar vind. Um, en uh, nou, dat was films eigenlijk. Films keek je op videobanden en die, die kocht je dan in de winkel voor best wel wat geld. Of die huurde je bij de videotheek. Um, en als je dan een programma wilde kijken, dan moest je het gewoon op tv kijken. En dan ging je op het moment dat het op tv was voor de tv zitten om het te kijken. En anders had je het gewoon echt gemist. En als je dan dacht, oh, ik wil de volgende aflevering zien, dan uh, moest je gewoon een week wachten. En een week later precies hetzelfde tijdstip weer Gaan zitten en in principe is dat idee natuurlijk wel overeind gebleven, um, soort van. Maar uh, je kan nu alles kijken waar en wanneer je maar wilt. En dat was toen natuurlijk echt niet zo. Um, ja, en YouTube, Netflix, Videoland, het bestond allemaal niet. En het was waarschijnlijk ook iets wat, wat we ons totaal niet konden voorstellen dat het ooit zou kunnen bestaan. en ja, hoe ouder ik zelf werd, hoe meer mijn wereld wat verschoof van voor de tv zitten met mijn ouders en, en een beetje zappen en kijken wat er was, naar um, achter de computer zitten in mijn eigen slaapkamertje. En ja, dat was ook de tijd dat ik een beetje online video's ontdekte. Uh, YouTube uh, bestond toen net een paar maanden of een jaar um, en... Ja, ik, ik ontdekte ook de mogelijkheid om simpelweg dingen te googlen en gewoon te kunnen kijken wat je maar wil, wanneer je maar wilt. Of te kunnen lezen wat je wil, wanneer je maar wilt. Maar in ieder geval dat dingen best wel binnen handbereik lagen. En het aanbod was misschien nog maar heel klein qua videoaanbod, maar ik vond het wel allemaal reten interessant. En um, ja, gewoon bizar dat je iets in kon toetsen en dat er dan uitkwam wat jij interessant vond. En nou, even later kon je dan sommige programma's wel online terugkijken en kon je wel met kans op virussen programma's uit het buitenland gaan downloaden via LimeWire of wat dan ook. Um, Gossip Girl en Pretty Little Liars vond ik heel leuk en dat downloadde ik dus altijd. En dat is niet iets wat ik van mijn ouders heb geleerd, dat is echt iets wat ik gewoon zelf ja, op een of andere manier heb uitgevogeld. Misschien heb ik het wel van een vriendje of vriendinnetje geleerd. Of uh, heb ik het online ergens gelezen. Maar dat, dat is ook het moment dat er eigenlijk een soort um, uh, ja, divide ontstond tussen mijn ouders en mij. Qua digi... Di oh, ik haat dat ik het hele tijd Engelse woorden gebruik. Maar daar weet ik soms gewoon beter in. Maar dat je digital savvy wordt. En dat zij eigenlijk ja, meer van het tv'en en het zappen zijn. Um, dus ja, hoewel mijn ouders dus trouw elke avond bleven zappen, kon ik... Steeds minder accepteren dat ik me dan, als ik dan bij hun ging zitten, moest vormen naar wat de tv me te bieden had. Dat dus ik dacht, ja, er is zoveel aanbod en uh, online ligt eigenlijk alles voor het grijpen. Waarom zou ik me dan nog conformeren aan ja, wat er in een tv git staat? Wat het, wat het soort menu wat je voorgeschoven krijgt, terwijl je uh, eigenlijk niks wil wat er op het menu staat. Um, ja, En inmiddels kunnen dan de meeste apps... TV's, allemaal apps downloaden. We hebben allemaal smart tv's. En meestal staat Netflix er automatisch al op. En ja, Videoland heeft natuurlijk aan de bak getimmerd. Waardoor ook het Nederlandse aanbod... eigenlijk een snelknop heeft op je smart tv. Nou, dan heb je uiteraard nog YouTube. En iets dat nu in opkomst is... Disney+. Dat, ik hoorde toevallig via, net via iemand uh, op Instagram... dat Disney Plus al is in Nederland. En dat je nu nog 1 cent betaalt volgens mij. dan dat 1 november echt het volledige aanbod ter beschikking komt. En in de mediawereld wordt wel echt gezegd... dat uh, uh, dit een grote concurrent voor Netflix zou kunnen worden. Dus dat wordt ook nog wel interessant. Dus er, er komen ook steeds meer van dit soort diensten. Dus het aanbod is nu natuurlijk echt enorm. En al die on-demand-videodiensten, zoals ik maar even noem... die hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze snoepen ontzettend veel kijktijd weg van tv... en ze maken consumenten steeds kieskeuriger... En uh, ik heb zelf ook in de tv-wereld gewerkt en dan merk je wel echt hoeveel het doet met die wereld. Want vroeger waren misschien andere tv-zenders de concurrent en nu zijn het dus gewoon al die on-demand-diensten... die buiten buitenlandse Amerikaanse grote spelers die uh, ja, kijktijd weghakken bij uh, consumenten. Um, en dat vind ik wel heel interessant om te zien en dat, dat maakt tv baas natuurlijk ook wel een beetje bang... Want hoe ga je in godsnaam als klein Nederland-contentbieder uh, ja, nog opboksen tegen dat soort grote spelers? Um, maar wat maakt ze dan zo succesvol? Uh, ten eerste hebben ze natuurlijk een heel groot aanbod. En ja, je kan ook altijd kijken waar en wanneer je wil. Dat zijn dingen die eigenlijk heel erg voor de hand liggen. Um, maar dat is niet het enige. Ze zijn ook fantastisch in jou heel erg snel verslaafd maken aan hun dienst via hun algoritme. Uh, want we willen dingen gewoon uh, eigenlijk voorgeschoteld krijgen. We willen dat een dienst kan lezen wat we willen, dat ze eigenlijk onze gedachten kunnen lezen. En um, zonder dat we zelf überhaupt nog weten waar we zin in hebben, dat zij ons al kunnen ...bieden waar we zin in hebben. En dat is iets waar tv natuurlijk altijd in achter zal blijven lopen... ...omdat zij het menu voor jou bepalen. En in deze tijd is dat eigenlijk niet meer van nu. Dat, dat is niet meer waar wij behoefte aan hebben. We zijn gewend om uh, diensten te krijgen... Uh, waar waar de klant echt, echt koning is, om het zo maar te zeggen. Denk ook maar aan uh, Uber Eats of, um, uh, of gewoon Uber, Uber, zeg maar. Al die diensten, die zijn heel erg ingesteld op het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk maken. Um, dus ja, wat doen ze dan? Zo'n Netflix bijvoorbeeld, die gaat gewoon heel erg goed kijken naar waar jij van houdt en daarop inspelen... Uh, en uh, op een gegeven moment weet ze gewoon precies wat jij wil kijken en wanneer je dat wil kijken. Er was een uh, artikel in het AD afgelopen weekend dat ik getipt kreeg over onder andere Netflix. En daar stond ook in dat, ze, uh, dat Netflix die heeft dus allemaal van die wetenschappers die dan bezig zijn met dat algoritme. En uh, soort, eigenlijk een soort kansberekening doen om te kijken um, wat voor persoon jij bent en waar je op Gaat klikken, waarschijnlijk. En daarin stond ook dat ze 2000 verschillende smaakgemeenschappen onderscheiden. Ik ga het artikel eventjes erbij pakken, um, want ik vond dat wel heel interessant. Ehm um, ja, ze hebben 2000 verschillende smaakgemeenschappen... en als kijker pas je in meerdere hokjes. Bijvoorbeeld als je een liefhebber bent van Scandinavische misdaadseries... maar ook graag muziekdocumentaires kijkt... en eens per week een romantische comedy aanklikt. Al dat kijkgedrag wordt geanalyseerd. En dan komt er quote... Wij weten wat je kijkt, op welk tijdstip, wat je vorig jaar keek... en wanneer je na twee minuten afhaakte of juist niet. Zo legt topman Todd Jellin het uit... En um, dat is natuurlijk wel heel interessant dat zij zo goed ons, ons kennen, ook al heb je misschien het gevoel dat ze je totaal niet kennen. Ze zien alles wat je doet, dat klinkt misschien eng, maar in principe is dat ook, um, eigenlijk betaal jij hun in, in data. Dus dit soort data kunnen zij weer gebruiken om jou beter te bedienen, waardoor jij steeds verslaafder raakt en uh, je abonnement natuurlijk niet gaat op opzeggen. Um, even kijken, wat wilde ik nog meer zeggen? Ja, dus vroeger was het misschien zo dat je dan echt naar een videotheek ging om een nieuwe videoband te halen als je meer of verder wilde kijken. Uh, en het, wat je nu alleen maar hoeft te doen is te blijven zitten. Um, want wat gebeurt er Netflix... Laat alles gewoon lopen Of speelt in ieder geval alles achter elkaar voor je af. Er zitten alleen wat telseconden tussen. die Langzaam telt die af. En dan heb je eigenlijk een paar seconden om te beslissen... of je wil stoppen met kijken of niet. Nou, meestal is dat te kort voor je brein... om echt uh, de knoop door te hakken en te zeggen... nee, we stoppen nu. Dus wat gebeurt er? Je bent alleen maar aan het kijken en aan het kijken en aan het kijken. Um, ja, je denkt er gewoon heel makkelijk... ach, nog eentje dan. Net als dat je misschien... Makkelijker nog een sigaret opsteekt als ze toch op het tafeltje voor je liggen. Want het is zo lekker makkelijk. Um, en ik had dit ook eens op Instagram gevraagd. Um, vind jij jezelf verslaafd aan Netflix en dergelijke. Aan dat allemaal kijken. En 54% zei ja, ik ben verslaafd. En 46% zei nee. Dus eigenlijk best wel een beetje 50-50. En het is natuurlijk ook lastig om over jezelf te zeggen wanneer je echt aan iets verslaafd bent. Want wanneer vind je iets gewoon heel leuk om te doen? En is het gewoon een hobby? En wanneer is het echt een verslaving? De um, World Health Organization die heeft vorig jaar uh, obsessief gamen... geclassificeerd als een uh, verslaving. Dus mensen die echt ontzettend veel gamen. Ik weet niet precies, zal ook wel echt een... een, een uh, ja, wat gerichtere, gedetailleerde beschrijving bestaan. Maar mensen die obsessief gamen, dat wordt gewoon uh, officieel gezien als een verslaving. En dat gamen is natuurlijk ook een vorm van entertainment en escapisme en eigenlijk iets, ja, een categorie waar Netflix ook heel goed in zou passen. Dus dat doet mij wel denken van hoe lang gaat het dan nog duren totdat Netflix daar ook in wordt opgenomen, want... De momenten waarop je het kijkt... is toch als je gestrest bent... of even niet zo lekker in vel zit... dan denk je van... ah, oh, ik ga even lekker Netflix kijken... want dat kan me weer uit die moed halen. Of um, in ieder geval ervoor zorgen... dat je eventjes niet denkt aan je problemen. En op het ene kleine momentje... dat je misschien bijna weer gaat focussen... dan telt Netflix al af tot de volgende aflevering... en dan zit je eigenlijk weer... in je hersenloze staat uh, te kijken. En... Um, ja, hoe ik dat nu omschrijf, dat is eigenlijk hoe je ook heel veel andere, uh, veel heftigere, nou ja, veel heftigere, uh, hoe je heel veel andere verslavingen ook zou omschrijven met die kenmerken. Eigenlijk probeer je van iets te ontsnappen um, en is Netflix een manier waarop je ja, van, probeert te ontsnappen aan dingen waar je eventjes geen zin in hebt. Um, ik las ook dat de CEO van Netflix heeft gezegd dat. Slaap zijn grootste concurrent is, dus niet um, andere on-demand-videodiensten of de tv. Nee, Slaap is zijn grote concurrent, want dat is de reden dat mensen Netflix uitzetten. Omdat ze letterlijk te moe zijn om nog verder te kijken. Dus um, eigenlijk vond ik dat wel bijzonder, omdat... Uh, de manier waarop hij het ook zei, was alsof hij heel trots erop was. Of zo: van our only competitor is sleep. En sleep deprivation is what most of our consumers. Uh, nou ja, weet je wel, dat is waar de meeste mensen dan last van hebben. Um, en ik denk ook dat veel, veel mensen dat gewoon op zichzelf zeggen. Oh, ik ben echt moe, man. Ik heb echt tot twee uur s'nachts. Game of Thrones zit Oh, Nou, dat is een slecht voorbeeld. Het staat niet eens op Netflix. Um, maar HBO is natuurlijk ook een on-demand videodienst in Amerika. Maar ik heb tot twee uur s'nachts. Um, whatever, zitten kijken. En, en nu ben ik helemaal kapot. En dan, oh, ik heb die serie ook gezien. Oh, die was zo goed. Oh, ik heb het in één keer afgekeken. Dus eigenlijk wordt uh, iets zoals te weinig slaap hebben, wat best wel een ongewone, uh, of een, een, een ongezonde gewoonte is, um, een beetje populair gemaakt. Dus, en, de, en de term binge-watching, die zegt het natuurlijk eigenlijk zelf al Ik heb eens de um, definitie opgezocht van bingen. En bingen is... A period of excessive indulgence in an activity. Especially drinking alcohol or eating. A period. Oh, oh daarna had ik hem nog een keer gekopieerd en geplakt, zo te zien. In ieder geval, a period of excessive indulgence in an activity. En excessive, dat zegt natuurlijk al dat het eigenlijk te veel is. Um, en dat deed mij een beetje denken aan de uitspraak: Geniet, maar drink met mate. Iets wat. Uh, ja, voor heel veel dingen verplicht is om erbij te zeggen... Uh, bij reclames in het En toen vroeg me ook af, moet dat dan misschien ook zijn... geniet maar Netflix met maten. <laughs> en het helpt natuurlijk ook niet mee dat mensen om je heen... je in je gewoontes aanmoedigen. Ik zei het net al. Als je het wel eens hebt uh, bij de koffieautomaat uh, over een serie... dat is gewoon heel makkelijk en toegankelijk om over te praten... Um, maar ook iets waardoor je constant aangemoedigd wordt om meer te kijken, om andere dingen ook nog eens te gaan kijken. Ik heb echt een lijstje op mijn mobiel van series die vriendinnen, collega's en familieleden me hebben aangeraden om te gaan kijken. En die lijst is echt zo lang dat ik nu al weet dat ik gewoon nooit niks te kijken zal hebben, want hij groeit ook nog eens elke dag weer. En het is ook de manier waarop mensen erover vertellen. Ze kunnen echt over een serie vertellen alsof... Alsof ze verliefd zijn geworden en over die persoon vertellen waarop ze verliefd zijn geworden. Mensen kunnen zo erg ja, opgaan in een serie, wat denk ik heel goed is. En het is een heel vet gevoel, vind ik zelf altijd. Maar uh, het zorgt er ook wel voor dat ik zoiets heb van... Oh mijn god, ik moet deze serie nu gaan kijken. En het is net als met roken. Hoe meer iemand in je buurt rookt, hoe meer je als verslaafde misschien ook snakt naar zo'n sigaret... Het liefst zou ik gewoon nu alle series willen kijken die mensen mij zo enthousiast aan het aanraden zijn. Dus dat helpt natuurlijk ook niet aan mee. Uh, want het eerste wat je gaat doen als je thuis bent is een serie kijken. Nou, hoe meer ik dit onderwerp onderzoek, hoe schuldiger ik me eigenlijk voel over hoeveel ik wel niet kijk. Maar tegelijkertijd merk ik ook aan mijn eigen lichaam dat een periode Netflix kijken of iets dergelijks me ook direct beter kan doen voelen, zowel mentaal als fysiek. Want ja, na een dag hard werken, dan is het gewoon heel fijn om eventjes je benen omhoog te doen. Zeker als je natuurlijk een fysiek beroep hebt. Maar uh, ook na een dag veel breinwerk, om het zomaar even te noemen, dan is het gewoon heel fijn... en denk ik ook heel gezond om die gedachten eventjes te kunnen verzetten. En al dat Netflix is slecht voor je gedoe, dat doet me ook een beetje denken aan hoe mijn ouders vroeger over tv-kijken praten... dan zeiden ze, niet te veel tv-kijken, want dan krijg je vierkante ogen van. En dat is nog natuurlijk helemaal nergens op... want mijn vader die zat acht uur per dag al achter een computer... naar een computerscherm te kijken in die tijd. Dus hoezo? <laughs> ik vond dat was te stom, werd ik altijd boos van als mijn ouders dat zeiden. Um, maar ja, toch heb ik wel, als ik bijvoorbeeld drie afleveringen... lafijnend heb gekeken, dan ook nog vijf YouTube-video's... over iemand die zijn haar heeft verpest en... ...daarna ook nog een, de nieuwste slechte romcom op Netflix heb gekeken... ...dan heb ik daarna wel eens het gevoel dat ik gewoon echt, echt, echt mijn dag heb vergooid. En ik vroeg jullie daarom op Instagram... Um, ...beschouw je de tijd die je spendeert aan kijken, in de breedste zin van het woord dus... Uh, ...als waardevol of als verspilde tijd? En opnieuw uh, was het erg verdeeld, want 55% uh, beschouwde de tijd als waardevol... En 45% beschouwde de tijd als verspild. Um, en ook kreeg ik best wel wat berichtjes van mensen die hierover twijfelden. Want deels is het natuurlijk een hele goede manier van ontspanning die hard nodig is. En mensen zeiden ook van ja, dit is, dit is gewoon een tijd waarin heel veel twintigers of in ieder geval mensen op jonge leeftijd al een burn-out krijgen. En ik denk dat het dan juist heel belangrijk is om een beetje me-time te hebben en... Ja, me-time kan je natuurlijk invullen op allerlei verschillende manieren... maar Netflix is eigenlijk een hele goede manier daarvoor. Um, deels hebben we toch ook allemaal wel een beetje het gevoel... dat we onze tijd iets nuttiger zouden kunnen uh, besteden. Dus het, nou, dat blijkt ook wel uit de, het, het aantal. Het is een beetje 50-50 eigenlijk. Um, en het is ook wel afhankelijk van wat je kijkt. En daar kreeg ik ook wel veel berichtjes over van mensen die zeiden... ja. Um, als ik echt allemaal slechte series heb gekeken, dan voel ik me wel schuldig en kut. Maar als ik kijk bijvoorbeeld ook een documentaire op Netflix, en dat vind ik dan weer heel nuttig. En dat is natuurlijk ook top aan bijvoorbeeld Netflix, dat hij het heel makkelijk maakt om in aanraking te komen met hele leerzame onderwerpen uh, door middel van vette docu's, bijvoorbeeld over het klimaat of over gezondheid, uh, noem het maar op. En ja, ook ik ben wel eens op, die manier bij dingen gekomen die ik normaal misschien nooit had gekeken... ...als ik er veel meer moeite voor had moeten doen. Dus je kan het ook niet allemaal op één hoop gooien. Uh, maar als je tegen iemand zegt dat je vier uur hebt genetflixd... ...dan denkt niemand, oh wat een vette tijd, wat heb jij iets vets meegemaakt, weet je wel. Dus het, het voelt op een of andere manier toch een beetje uh, verspild. En um, sommige van jullie zeiden ook dat jullie vaak wel in de positie bevinden dat je... ...iets aan het kijken ben wat je eigenlijk helemaal niet zo heel leuk vindt. Dat je het eigenlijk mooi vindt, maar ja, je hebt het toch aangezet... ...en dan laat je het maar op de achtergrond aanstaan. En um, ook dat je dan weer net te weinig prikkels hebt... ...dus dat je je mobiel erbij gaat pakken... ...en ondertussen ook nog eens heel Instagram aan het afscrollen bent. En op een gegeven moment dan is het drie uur later... ...en doe je eindelijk eens de tv en je mobiel uit... ...en besef je dat je echt drie uur gewoon compleet verspild hebt. En dat herken ik ook wel heel erg... Um, omdat het zo makkelijk is om het allemaal maar te laten lopen, uh, doe je dat ook maar gewoon en is je brein dan ook weer niet zo actief dat hij zegt van, hé, hey, hier vind ik niks aan, dit zetten we uit, of we gaan iets anders doen, we gaan uh, buiten rondje lopen, ik zeg maar wat. Dat komt echt nooit in mij op als ik uh, Netflix aan het kijken ben, terwijl ik wel altijd naar een wandeling buiten me veel beter voel dan wanneer ik een uur lang Netflix heb gekeken. Dus dat is stom hoe je, je brein op zo'n moment dan werkt. Um, en over mobiel gesproken trouwens, dat is natuurlijk een net zo groot, misschien wel groter probleem. Dat gaf ook een hele hoop van jullie aan. Um, series en films vallen dan wel mee, maar dat uren doelloos scrollen door Instagram en, en andere social media. Uh, en ook terwijl je dus iets aan het kijken bent, wat je misschien wel best leuk vindt. Dat je toch automatisch je mobiel de hele tijd op gaat pakken... Um, Soms niet eens omdat je een melding hebt gekregen, maar gewoon omdat je dat gewend bent en even scrolt en je weer neerlegt. En dat is, dat is iets waar onze, ons brein zich gewoon, die, dat is zo geprogrammeerd sinds we verslaafd zijn geraakt aan die meldingen op onze telefoon. Dat we ook maar gewoon gaan kijken op het moment dat we geen meldingen hebben, of we toch echt geen meldingen hebben. Um, ja, dat, dat, dat is iets wat jullie ook uh, heel veel aangaven, dat... Dat jullie dat pas echt verspilling en een domme verslaving vinden. Um, en, en meerdere mensen zeiden ook: van ja, ik kijk dan, ik heb dan zo'n app op mobiel of bij een iPhone zit het volgens mij standaard dat je je schermtijd kan zien. En hij geeft bij mij ook sinds kort meldingen aan: vandaag nog van je kan nu je schermtijd inzien van de afgelopen week. En dan zegt hij heel leuk: van oh, het was dus 9% minder dan de week daarvoor. Maar dan kijk ik en dan heb ik alsnog gewoon vier uur lang per dag op mijn mobiel gezeten. Wat Belachelijke tijd is dat ik ook denk, hoe dan? Hoe kan ik in godsnaam vier uur per dag op mijn telefoon zitten... als ik uh, ook nog zoveel werk en dit doe en dat doe? en um, Waar hou ik in godsnaam die tijd vandaan? En wat heb ik dan allemaal gezien op dat scherm... wat zo ontzettend boeiend was dat ik er vier uur voor nodig had? Um, wil je nou meer over dat onderwerp weten... dan uh, moet je even de aflevering luisteren... wat ik wou dat ik wist over social media verslaving... Die heb ik een tijdje geleden gemaakt, die aflevering. Maar die ja, is gewoon nog steeds heel relevant. En die gaat helemaal in over op deze verslaving aan, aan prikkels en meldingen. En waarom een mobiel nou zo verslavend is. Waarom het ook heel positief kan zijn. Um, dus daar ga ik nu niet helemaal over uitweiden. Omdat uh, die aflevering ook gewoon heel interessant is. Um, maar ja, soms dan vraag ik me dus wel eens af hoe ik in godsnaam zoveel tijd kan spenderen aan kijken, aan het kijken van films. Series, programma's, maar ook te kijken naar Instagram-posts en YouTube-video's. En dan denk ik wel eens: van, oké, okay, waar had ik die tijd, waar spendeerde ik die tijd vroeger dan aan? Maar als ik dan echt eventjes terug ga denken, dan besef ik me ook wel dat ik hiervoor ook niet heel veel nuttigs deed. Soms gewoon niks, gewoon wachten op de bus. Dan had je gewoon nog niet genoeg data of wat dan ook om. Um, dat soort, om überhaupt een video te kijken terwijl je openbaar was en niet op een wifi-netwerk zat. Um, soms zat ik uren te scrollen over Fora. Die had je toen nog. Die bestaan nog steeds trouwens, maar daar zit ik nu lang niet meer op. Maar toen wel heel veel. Of ik was Habbo Hotel aan het spelen, of ik was aan het MSN'en. Um, dus het was ook niet zo heel veel nuttigers of zo. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet altijd iets nuttigs te doen in je vrije tijd... Um, ook een onderwerp wat veel van jullie aanvroegen en wat ik ook wel uh, eens behandeld heb in een aflevering over waarom hebben we het allemaal zo druk of zo, zo heette die volgens mij. Dat we altijd het gevoel hebben dat je in je vrije tijd iets moet en uh, dat we ons niet echt ontspanning gunnen omdat we dat al snel verspeelde tijd vinden. Maar die ontspanning die hebben we gewoon als mens nodig en... Um, dat, 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 dat ik vroeger als ontspanning op voorraad had of op habbo hotel en dat ik dat nu besteed aan een serie kijken um, dat is helemaal niet erg denk ik en we moeten onszelf ook een beetje gewoon soms slack. weet je wel dit gun het jezelf ook gewoon eventjes om eens lekker te zitten en te ontspannen en te binge watchen um, maar doe het misschien met mate <laughs> um, en gooi ook niet alles op één hoop want wat ik al eerder zei het kan ook heel educatief en inspirerend zijn wat je kijkt. Um, maar wel is het heel goed om je prioriteiten voorop te stellen. Dus maak bijvoorbeeld eens een lijstje van wat jij allemaal belangrijk vindt om jouw tijd aan te besteden. En hou daarbij wel rekening met je energielevels in je vrije tijd. Zodat je niet alleen maar inspannende dingen bovenaan je prioriteitenlijst zet. En dat het een soort afvink-to-do-lijst wordt. Maar uh, zorg dat je ook gewoon inplant dat jij rust neemt, uh, in wat voor vorm dan ook. Bijvoorbeeld een Netflix-serie. Um, maar vind jij het bijvoorbeeld belangrijk dat je elke week een boek leest? Plan die tijd dan voor jezelf in je agenda. Of vind je het belangrijk dat je wat vaker gaat tekenen? Ik zeg maar wat. Zet dan eventueel een wekker aan als je een serie gaat kijken die dan afgaat... als je ja, de tijd die je voor jezelf hebt ingesteld als die afloopt. En dat je dan weet, oké, okay, nu moet ik gaan tekenen... Want onze breinen zijn ook simpelweg gewoon te lui en dat geven heel graag toe aan verslavingen. Dus je moet je brein ook echt eventjes wakker schudden als je andere dingen voor elkaar wilt krijgen. En ja, wie weet bouw je dan vanzelf voor jezelf een fijne nieuwe gewoonte op waar je wel uh, makkelijker in blijft. Dus um, dat zijn in ieder geval tips als je echt zoiets hebt van ik zit wel echt met een verslaving en ik vind het echt niet leuk en uh, ik wil daar wat aan doen. Hopelijk heb je dan wat aan die kleine tips. Oké, okay, dat was het voor het hoofdonderwerp. Ik hoop dat jullie het weer uh, interessant vonden. Ik vond dit in ieder geval heel leuk. Omdat het ook heel erg aansluit op mijn werkveld. En ik er dus best wel wat uh, van af weet. En het ook gewoon leuk vind om daarover uh, te praten. Um, ja, dus je kan altijd uh, als je hier iets aan toe te voegen hebt. Mij een berichtje sturen op Instagram. Wat ik wou dat ik wist. Podcast heet ik daar. Vind ik altijd leuk om berichtjes te krijgen. En vergeet me ook niet te volgen. Zodat jij de volgende keer ook mee kan. ja. Uh, yeah, uh, hoe zeg je dat, mee kan spelen, interacteren... in ieder geval stemmen op polls en uh, mij weer input sturen... Uh, vind ik altijd heel leuk. Ik vraag dus ook wel eens gewoon waar moet ik over podcasten... en dan kan je dat gewoon uh, naar me sturen. Tot slot wil ik afsluiten met een doetip. Uh, dat is een nieuw dingetje wat ik tegenwoordig doe. En uh, ik heb deze keer een hele leuke doetip, vind ik zelf... want ik ben er zelf ook bij. Uh, aankomende zaterdag is namelijk het podcastfestival... Volgens mij is dit de tweede editie. Ik kan het fout hebben, maar het is nog best wel nieuw. Um, en uh, podcasts zijn natuurlijk ook ja, echt upcoming op dit moment. Het, nou, het is nu al wel echt een onderdeel geworden van het leven van veel mensen, maar nog lang niet van iedereen in Nederland. Um, maar het is natuurlijk al wel zo groot dat er een festival over kan bestaan. Dus wat je allemaal op dat festival kan doen, is naar panels luisteren over... Um, er worden ook verschillende podcasts daar zo live opgenomen. Um, onder andere ook een aantal podcasts die ik zelf heel leuk vind. Bijvoorbeeld Datevermaak gaat daar zo ook live opnemen. Um, ja, je kan, maar, je kan eens in het schema kijken uh, op, op, op uh, podcastfestival.nl volgens mij de URL. En anders kan je daar eventjes op googlen. Het is in ieder geval in Amsterdam, in Tolhuis Tuin. Uh, aankomende zaterdag, dus dat is... 30 september, nee, 28 september zoiets. In ieder geval deze week, van de week van 23 september en dan de zaterdag. Het is laat, jongens. Het is half 12. Ik uh, had al lang op bed moeten liggen. Maar um, ik ben er dus bij. Ik uh, ga er niks speciaals doen. Ik ga er gewoon als gast heen, zeg maar. Ik heb gewoon een kaartje gekocht. Um, maar ik vind het wel leuk uh, om misschien mensen van jullie daar zo te ontmoeten. Dus als je erheen gaat en je lijkt je dat leuk, dan kan je me een berichtje sturen. Um, voel je vooral niet verplicht. Ik ga daar ook gewoon, gewoon een beetje rondlopen. En bij panels aansluiten. Uh, of in ieder geval in het publiek zitten. En um, ja, een beetje mensen ontmoeten. Dus um, dat wou ik eventjes gezegd hebben. En dan ga ik bij deze de aflevering afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik wens je weer een fantastische week toe. Doei doei!